0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد فقط اليوم ارسم خارطه لاجل يعني لملمه العناوين ليس هناك شيء جديد فقط لان هذه الخرائط تساعد في نهايه كل فصل. نحن قلنا البحث سينقسم الى الحيوانات والجمادات والمائعات كنا قد شرعنا في بحث الحيوانات قلنا الحيوانات حيوانات البر حيوانات الجو وحيوانات البحر انتهينا بحمد الله من حيوانات البر فقط الآن أرسم خارطة النمط البحث الذي سرنا فيه خمس دقائق عشر دقائق ثم نبدأ بحيوانات الجو إن شاء الله تعالى كان الكلام التناسبة مع الطويلة كان الكلام في حيوان البر. قسمنا البحث في حيوان البر الى اربعه اقسام. القسم الاول كان حيوانات الاهليه. القسم الثاني كان الحيوانات الوحشيه. القسم الثالث كان الحشرات. والقسم الرابع كان ما نص عليه القران. هو عباره عن الميته ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه الى اخره في الحيوانات الاهليه قسمنا البحث عمليا الى ثلاثه اقسام تحدثنا عن الانعام البقر والغنم والابل والماعز الاهلي لا يحتاج نكتبها واضحه ثم بعد ذلك تكلمنا عن الخيل والبغال والحمير هذه الثلاثه ثم تكلمنا عن غيرها يعني كل حيوان اهلي لا هو من الانعام ولا هو من الخيل والبغال والحمير قلنا ما هي القاعده فيه الان سنعطي النتائج بسرعه هذا في الحيوانات ال... في الحيوانات الوح... الاهليه في الحيوانات الوحشيه قسمنا البحث الى عمليا يعني الى ثلاثه اقسام القسم الأول كان ما ورد فيه النص وهو عبارة عن البقر طبعا الوحشي الكبش كبش الجبل ثلاثة الغزلان الظباء الظبي أربعة اليحامير خمسة حمار الوحش الذي قال بعضهم اليحامير وهي حمار الوحش وبعضهم قال اليحامير جمع اليحمور هذه كانت ما ورد فيه النص قلنا البقر والكبش والجبل كله الجبل الوحشي الغزلان الياحمير وحمار الوحش ثم تكلمنا عن السباع وما له من حيوان البر ثم تكلمنا بالضمن عن المسوخ عندما تكلمنا عن السباع والمسوخ قلنا لا هناك مجموعه حيوانات ورد فيها بحث ووردت روايات فيها والحقت تاره بالسباع وتاره بالمسوخ وهي عباره عن الارنب تكلمنا عنه اثنين الفيل والقرد والدب ثلاثه الاسد اربعه الضبع خمسه الهر بانواعه تكلمنا عنه هذه قلنا ورد فيها نصوص ووقع فيها كلام وتاره الحقت بالسباع ايضا وتاره الحقت بالمسوخ بهذه المناسبه ادرجناها كملحقات في هذا البحث في الحشرات تكلمنا في مقامين تكلمنا عفوا القاعده مقتضى القاعده في الحشرات وحشرات خاصة حشرات خاصة تكلمنا في الجرات وتكلمنا أيضا في الطب هذه إذا تذكرون نرسم الخارطة حتى نستذكر فيما نص عليه القرآن تكلمنا في الميتة تكلمنا في المنخنقه، منخنقة وغيرها تكلمنا ما أهله. لغير الله وكان البحث الاساسي في موضوع لحم الخنزير وسائر اجزائه هذه كانت الخنزير قلنا لحم شحم بحسب الروايات وغيرهما هذه هذا الذي بحثناه الى الان في حيوان البر هذا كل بحث حيوان البر سريعا نعطي النتائج الذي أكتب عليه علامة صح فهو نتيجة التي توصلنا إليها لا دليل على ان نكتب عليه X فهو المفترض أن تكون النتيجة مشكلة هذه كلها قلنا ثبتت بالأدلة أو بالقواعد حليتها هذه كلها نضع واحدة هنا خلاص أيضا أجمع الفقهاء أيضا على حليتها السباع دلت طبعاً قلنا السباع المحرم أي السبع الذي له ناب لا مطلق سبع ولا مطلق ما له ناب المسوخ آه ناقشنا فيه ولم نقتنع به هل خلينا نقول مثلاً نص نص احتياطي هذا يعني ناقشنا به ولم نقتنع به له وياته الأرنب قلنا النتيجة حق. طبعا هذه الان انا ابحثها بعنوانها لا بعنوان السبع او بعنوانها لا دليل على حرمته بعنوانه لا دليل على حرمته بعنوانه بعنوانه ايضا لا دليل نعم هذه مثل الهر الضبع الاسد محرمه بعنوان السباع هذا واضح مثلا ارنب ليس محرما لانه ليس بسبع ولا دليل على حرمته ولم يثبت انه من المسوخ في روايه معتبره كما مر معنا سابقا حشرات قلنا القاعده <تصفيق> لا ثابت أو غير ثابت أصل حكمه أصل حكمه فيه نقاش الجراد لا إشكال فيه الطب قلنا المشكلة الوحيدة في الطب ترجع إلى كونه من المسوخ فحكمه يكون حينئذ يعني ملحق بالمسوخ وإن كان فيه روايات سنية على التحليل يعني تضيف دليلا على الحلية الميتة حرام هذه كلها محرمة في لحم الخنزير قلنا حرام الشحم أيضا الحقناه نتيجة تعابد الروايات وهذه لم نقتنع كثيرا بإمكانية إثبات حرمتها لا بالكتاب ولا بالسنة وأمثال هذه كانت هي خلاصة نتيجة البحث الذي مررنا فيه خلال لا أدري شهر أو لا في هذا الموضوع اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ ببحث حيوانات الجو نطلع من الكرة الأرضية باتجاه الجو نحلق قليلا حتى يعني لأنه ملحق بالمسوخ هو جعلنا له علامة المسوخ نفس العلامة هذا كان حاصل ما توصلنا إليه الآن بسم الله الرحمن الرحيم المحور الثاني من محاور البحث في الحيوانات الحيوانات الجوية أو الطيور الطيور أو حيوانات الجو كثيرة جدا وأنواعها لا تعد ولا تحصى تقريبا ونصوص الحديث الشريف وفتاوى الفقهاء إذا تأملناها برمتها نراها ترجع إلى استخدام طريقتين في الحكم بحلية طير أو حرمته عنا طريقتان للحكم بحلية طير أو حرمته الطريقة الأولى طريقة العلامات العامة الكاشفة عن الحلية أو الكاشفة عن الحرمة علامات عامة في الطير ناخذها مثل الستاندارد ناخذ مسطرة نعبر عنها مسطرة ونقول كل طير فيه هذه العلامة فهو حرام، ليس فيه فهو حلال، أو كل طير فيه تلك العلامة فهو حلال، ليس فيه فهو حرام والعلامات العامة في الفقه الإسلامي أربعة سنبحثها واحدة والأخرى العلامة الأولى المخلب ولك أن تفتح قوس وتسميه سباع الطير العلامة الثانية نوعية ما يأكل الحيوان الطائر إذا كان يأكل الجيف يعني يأكل بقايا فرائس الحيوانات الأخرى مثلا يأتي الصقر فيفترس حيواناً، فيذهب، فيأتي النسر أو النسر، فيأكل بقايا الجيف. فنقول الحيوان الذي يأكل الجيف وبقايا فرائس حيوانات الأخرى حرام، وما لا يأكل الجيف يكون حلالاً. هذا المعيار لا وجود له عند الشيعة، هذا معيار موجود عند بعض علماء السنة سنتي على بحثه، مع أنه ليس فيه رواية سنية فيه رواية شيعية. <تصفيق> هذا المعيار الثاني فيه رواية شيعية ولم يبحثه الشيعة وأبحثه السنة وقبل به كثيرون وليس عندهم فيه رواية سبحان الله <تصفيق> هذا غريب له فيه غرابة بعض الشيء الآن سنشرحه العلامة الثالثة الصفيف والدفيف سنشرح ما معنى الصفيف والدفيف في جناحي الطير العلامة الرابعة الحوصلة والقانصة والصيصية سنشرح ما معنى هذه العلامات أيضا إن شاء الله إذا لا 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 أشياء في الطير تؤشر على حليته هذه معايير حلية ليس مثلا المخلب معيار حرمة نوعية الأكله من حيث الجيف وأمثالها معيار حرمة الصفيف معيار حرمة الدفيف معيار حلية الحوصلة والقانصة والصيصية معيار حلية وبالتالي العكس سوف يكون حراما وهكذا فهذه ليست كلها معايير حرمة بعضها معيار حرمة بعضها معيار حلية وسيأتي إن شاء الله هذه الطريقة الأولى في دراسة فقه الأطعمة والأشربة في الحيوانات الجوية طريقة العلامات العامة وهي أربعة. الطريقة الثانية طريقة العناوين الخاصة هناك حيوانات جوية باسمها ورد فيها دليل يدل على حرمتها او ورد فيها دليل يدل على كراهتها او ورد فيها دليل يدل على حليتها باسمها مثلا مثلا الغراب والطاووس والخفاش والزنبور والذباب والبق وردت فيه نصوص جعلت بعضهم يقول بحرمتها بعنوانها صرف النظر عن العلامات السابقه مثلا الخطاف، الهدهد، القبرة، الحبارة، الصرد، الصوام، الشقراق، الفاختة وردت فيها روايات جعلت بعض العلماء يقولون بكراهتها. الحمام والدجاج وردت فيها روايات جعلت العلماء يقولون بحليتها بلا كراهة. فإذا نحن في الطريقة الثانية ملاحقة أسماء حيوانات وردت فيها نصوص أو أدلة بعينها بعنوانه وهذه على ثلاثة شقوق شق دل على التحريم شق قالوا بالكراهة فيه شق قالوا بالحلية بلا تحريم ولا كراهة إذا خارطة بحث الحيوانات الجوية صارت هكذا الطريقة الأولى العلامات العامة وتفصل إلى أربعة الطريقة الثانية العناوين الخاصة وتنفصل إلى ثلاثة صارت واضحة الخارطة لأن هذا التنظيم قد لا يجده الإنسان بسهولة لكنه يسهل علينا فهم الأمور. نبدأ بإذن الله تعالى من اليوم في بحث العلامات العامة في الحلية والحرمة في حيوانات الجو. هذه العلامات كما قلت قبل قليل أربعة. العلامة الأولى المخلب. المخلب. المخلب هو عبارة عن ظفر الأظفار التي تكون في يد بعض الطيور. طبعًا ليس كل ظفر يعني العصفور الصغير لا يقال هذه مخالب لا يقال هذه اظافره المخلب ذلك الظلف او الظفر الكبير الذي يعني يلتقط به الحيوان فريسته او يلتقط به الطعام او الى اخره والمعروف بينهم ان المخلب علامه السبعيه المعروف بينهم هكذا تناولوه ان المخلب لما يكون عنده مخلب معناه هذا سبع اي يفترس يعدو هل هل هذا ثابت علميا او لا هذه قضايا جدا فقه الاطعمه والاشربه يحتاج جدا الى مراجعه علميه لان كثير من القضايا او احيانا بعض القضايا يقولونها اعتمادا على معلوماتهم القديمه في علم الاحياء وعلم الحيوان وربما تجد ما له مخلب ربما بعض الحيوانات في افريقيا في في الجنوب الأمريكي في شرق آسيا ربما تجد له مخلب ولا يكون أصلا مفترسا وقد يكون مفترسا ولا مخلب له لا ندري لكن نتكلم بالإجمال العام الآن المخلب هو المدار وليس السبعية نعم (تصفيق) الآن سيأتي معنا أنه لا يوجد شيء اسمه سبع في في حيوان الطير يوجد شيء اسمه مخلب بعدين لما نبحثه سنرى المخلب هل هو هو أخذ بعنوانه المخلب في النصوص الآن سنرى الرصوص وسترى أن كلمة السبع تحليل من العلماء أن كلمة المخلب إشارة إلى السبعية هذا تحليل منهم وليس له وجود في النصوص إلا رواية سنشير إليها إن شاء الله تعالى وعلى هذا الأساس البازي الصقر العقاب والشاهين وأمثال ذلك من الطيور الكاسرة هذه كلها محرمة وقالوا لا خلاف بين العلماء في ذلك والدعي عليه الإجماع إلى آخره والمعروف في الفقه الإمامي وبعضهم صرح بذلك أنه لا فرق بمقتضى اطلاق النصوص لا فرق بين ان يكون المخلب قوي او يكون مخلبا ضعيفا لان بعض الطيور لديها مخالب قويه وبعضها اضعف من القويه لا فرق ما دام يصدق عليه في اللغه والعرف انه حيوان له مخلب فاذا هذا يكون محرما هذا مثلا مثلا البازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق هذه لها مخالب قويه أما النسر لا مخلبه ضعيف النسر لي ليس له مخالب قوي إذا تلاحظون النسر كما سنرى بعد قليل ينتظر حيوانا آخر حتى يفترس فيأتي هو فيطرده فيأكل ولذلك مخالبه ليست بتلك القوة التي تجعله يتمكن من الفريسة إذا أرادت أن تقاومه بعكس العقاب والصقر ها؟ في فرق بيننا. كذلك الرخمه سنتكلم عن الرخمه ايضا وكذلك البغاث. الرخمه حيوان موجود في الجنوب الاوروبي، الشمال الافريقي معروف في مصر. العلم المصري اذا تشاهدون العلم علم دوله مصر عليه مثل النسر. هذا فصيل من النسر اسمه الرخمه. لأنه متواجد في مصر في مصر يسمى بالعقاب المصري. وهذا جعله شعارا في الحرب صلاح الدين الايوبي لماذا؟ لان الرخمه تاكل الجيف ففيه نوع من الشراسه والرعب في الحرب يعني نحن جيش ياكل القتلى فتعطي الرعب في 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 نفوس الجيوش الاخرى والمعروف انه عندما خاض حرب تحرير القدس الشريف استخدم هذا الشعار وكان موجودا مع الجيش الذي عليه اشاره الرخمه والذي الان موجود على العلم المصري بشكل ناشئ، وهو طائر ليس كبير بحجم النسر والعقاب، اصغر منه ولكن على اية حال. كالنسر والرخمه والبغاف قالوا هذه اظافرها او مخالبها صغير لا فرق، الدليل دل على المخلب، لم يقل مخلب قوي ومخلب غير قوي. طيب ما هي الادله على تحريم ما له مخلب من الطير؟ ليس هناك من دليل عمده الا الروايات. وهي الروايه الاولى هذه الروايات سنقرأها وسنمر عليها سريعا لأن تسعة من عشرة منها مرت معنا في سباع البر هي بعينها نفس أدلة حرمة سباع البر هي بعينها أدلة حرمة سباع الجو يعني ما له مخلب في الجو نفسها كما سترون الآن الرواية الأولى خبر داود بن فرقد وهو صحيح على جمهور المباني الرجالية مفترض ونفسه تقدم في سباع البر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كل ذناب من السباع ومخلب من الطير حرام. وهذه الرواية أيضاً مروية بالطريق إلى الحلبي أيضاً. وهذه الرواية موجودة أيضاً في كتب أهل السنة وصحيحة عند أهل السنة ووردت في الصحاح أيضاً في الصحيحين عندهم في صحيح في صحيح مسلم. في الحد الأدنى. فالرواية من حيث الإسناد سنياً شيعياً صحيحة من حيث الدلالة واضحة مخلب من الطير حرام. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة سماعة بن مهران. وايضا هذه تقدمت في سباع البر. قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الماكول من الطير والوحش فقال حرم الله حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش الى ان قال وكل ما صفى وهو ذو مخلب فهو حرام، كل ما صفى وهو ذو مخلب فهو حرام. الرواية من حيث الإسناد معتبرة من حيث الدلالة معتبرة والجملة الأخيرة سوف يأتي كلام فيها إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الصفيف والدفيف الرواية الثالثة خبر محمد بن سنان أيضا تقدم في سباع البر لكنه من حيث الإسناد ضعيف تام الدلالة عن الإمام الرضا عليه السلام في العلل أنه كتب قال وحرم سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك التعليل هنا يشبه فكرة معيارية أكل الجيف الذي قال به الحنابلة والأحناف تعليل هذا تعليل بالملاك لكن الحكم أين انصبه حسب ما قالوا على سباع الطير أي ما له مقلب من هنا تأتي كلمة مخلب مع كلمة سباع الطير فتكون المخلبية قرينة على سبعية في الحقيقة إلى أن قال كما قال أبي عليه السلام كل ذناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام الرواية من حيث الدلالة تامة ولكنها كما تقدم من حيث الإسناد ضعيفة لكن تنضم إلى الروايات السابقة الرواية الرابعة مضمر سماعة أيضا تقدم في سباع البر قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه إلى آخره والرواية من حيث الإسناد صحيحة على المباني المشهورة المتداولة كلها طبعا بغض النظر عن موضوع الإضمار مضمرة سماعة الذي يعني بحثوا فيه وحلوا مشاكله فالرواية من حيث الإسناد فيما هو المعروف المتداول عند ربما جميع المباني فيما أظن صحيحة لا مناقشة فيها من حيث الدلالة قلنا سابقا هناك لا تدل على التحريم لكنها لا تدل على عدم التحريم، لان الروايه قالت فإنا نكرهه. نكرهه كراهه، الكراهه اعم من ال او نكرهه اعم من التحريم والكراهه، لكن بضمها الى روايات التحريم نفهم ان المراد من مجموع الروايات الكراهه التحريميه. الروايه الخامسه خبر الحلبي ايضا متقدم في في سباع البر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح أكل شيء من السباع إني لأكرهه وأقذره إني لأكرهه وأقذره الرواية من حيث الإسناد فيما هي المباني المشهورة الرجالية صحيحة ولا إشكال فيها سابقا تكلمنا عن كلمة لأكرهه وأقذره قلنا تحتمل احتمالين تحتمل أنه يريد الكراهة التنزيهية وتحتمل أنه يريد أن يجعله تحت كبرى حرمة الخبائث فالرواية محتمل احتمالين فلوحدها لا تستطيع أن تفيدنا الحرمه، لكن بضمها الى سائر الروايات لا باس الا ان الاشكال نعم لا, لا لا يصح نفس الشيء لا يصح ليس لا يصح الفقهاء يعني لا لا ليس بالامر الصحيح ليس بالامر الذي هو حسن الا ان مشكله الاستدلال بهذه الروايه هنا في بحث الطيور هي لا يصلح اكل شيء من السباع كلمه السباع تعبير سباع الطير لا شك في صحته في اللغه العربيه السؤال لو أطلق المتكلم كلمة السباع في اللغة العربية فإلى ماذا ينصرف هل الذهن يشمل سباع الجو يذهب إلى سباع الجو هل يذهب إلى سباع البحر مثل بعض أنواع سمك القرش بعض أنواعه على الأقل أو لا لعله القول بأن كلمة السباع عندما تطلق يفهم منها العربيون مطلق السباع من جميع الحيوانات البرية والجوية والبحرية صعب عادة الكلمة عندما تنصرف تنصرف إلى سباع البر وقد رأينا كيف أن أهل اللغة عندما بحثنا كلمة السباع عند أهل اللغة كيف كانوا يستخدمون سباع البر ما كانوا يلتفتون إلى سباع الجو أو سباع البحر بل أكثر من ذلك لعل الرواية المشهورة العمد هنا الرواية الأولى التي قالت كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فصلت بين السباع والطير توحي أن كلمة السباع تنصرف إلى سباع البر وإلا كل ذي ناب من السباع يعني كلمة السباع لا أقل بقرينة الناب سمح له أن يطلق كلمة السباع فإطلاق كلمة السباع وإرادة الأعم من سباع البر تحتاج إلى قرينة نعم إطلاق السباع وإضافة كلمة الجو إليها ليس فيه أي حزازة يعني هذا مثل الماء المضاف والماء المضاف ممكن تقول عن الماء المضاف ماء لكن إذا أطلقت كلمة الماء لا تنصرف إلى الماء المضاف تنصرف إلى الماء المطلق فيشك في صدق عنوان السباع عندما تطلق على س... فتكون الرواية أقل قوة في دلالتها من الروايات المتقدمة الرواية السادسة خبر الفضل بن شاذان أيضا تقدم في سباع البر عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والرواية من حيث الدلالة واضحة كما قلنا سابقا إلا أن فيها مشاكل متعددة من حيث الإسناد بل شككنا في إمكانية صدور هذه الرسالة من الإمام الرضا إلى المأمون سابقا فلا نعيد الرواية السابعة حديث شرائع الدين الذي رواه الأعمش أيضا تقدم في سباع البر عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال والشراب كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وكل ذناب من السباع ومخلب من الطير حرام الرواية من حيث الدلالة تامة لكنها من حيث الإسناد مع الأسف الشديد ضعيفة لا أقل كما قلنا سابقا بتميم بن بهلول المهمل طيب الروايه الثامنه والتاسعه ما قبل الاخيره حديث ال 400 الذي تقدم ايضا في سباع البر الذي ورد في كتاب الخصال عن علي عليه السلام قال: تنزهوا عن اكل الطير الذي ليست له قانصه الى اخره واتقوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير الحديث من حيث الدلاله ظاهره لزوم الاتقاء وانه حرام. اما من حيث السند فالحديث تكلمنا عنه سابقا فيه الحسن بن راشد والحسن بن راشد مبنيه وثاقته على مبانٍ في علم الرجال سبق ان ناقشناها، بل قلنا لو صح هذا الحديث سندان ايضا لا نستظهر منه الالزام، لماذا تذكرون؟ قلنا قلنا لان روايه ال فيها 400 شيء. ان لم اقل 300 منها مستحبه فنصفها مستحب. فادراج روايات دمج المستحب والمكروه والواجب والحرام مع بعضه يوجب عرفا عدم امكانيه استظهار الالزام من هذه الروايه الا بقرينه اضافيه فالروايه لوحدها صعب الاستظهار منها بضمها الى سائر روايات الباب لا باس نستفيد منها حينئذ خاصه ان الروايه لم تستخدم كلمه حرامها استخدمت صيغه اتقوا مما يحتمل الكراهه ومثل هذا الحديث وصيه النبي عليه السلام لعلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعلي عليه السلام توجد وصيه في اخر كتاب الفقيه كتاب من لا يحضره الفقيه توجد وصيه طويله للنبي الى الامام علي الى الاخوه شايفينها معروفه هذه الوصيه ايضا تضمنت هذا التعبير الذي مر هنا ومن حيث السند هذه الوصيه تكاد لا تعثر حتى على راو واحد بعد الصدوق ثقه يعني من اول السند الى اخره مجاهيل مهملون غير معروفين مع الاسف يعني جدا ضعيفه هذه الروايه من حيث توثيق الاسنادي معايير الصنعه الحديثيه. الروايه العاشره والاخيره وهي الروايه الوحيده التي لم ترد في سباع البر. كله تقريبا ورد في سباع البر. قال وهو خبر مسعد بن صدقه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصه ولا مخلب له كل ما ليس له مخلب فيفهم منها ما له مخلب فيه إشكال قال وسألته عن طير الماء الطيور التي تكون على شطوط المياه هذا الطيور النورس وأمثاله فقال مثل ذلك نعم مثل الطير الذي هو غير طير يعني إذا كانت له قانصة كله وإذا كان له مخلب لا تأكله هكذا يفهم من الرواية هذه هي عمدة روايات تحريم ما له مخلب من الطير أو فقل سباع الطير لأنه في بعض الروايات ورد التعبير سباع الطير وقد تبين أنها بأجمعها إلا الأخيرة تقريبا هي بعينها الروايات التي دلت على حرمة سباع البار فالنتيجة هناك اللي هي الحرمة هي النتيجة هنا التي هي عبارة عن الحرمة فمن حيث الحكم في المقام الحكم هو سباع البر وسباع الجو حكمها واحد وهو الحرمة فإن الروايات متعاضدة متكثرة موجودة عند السنة والشيعة بأسانيد متعددة خاصة الرواية الأولى متعددة الطرق والأسانيد شيعيا وسنيا فهذه كلها ترفع من قوة الوثوق في المقام بصرف النظر عن المعارضات التي ستأتي في الفصل الرابع الفصل الأخير من من كتاب الأطعمة لأن الرواية التي عارضت حرمة السباع في البر، هي بعينها تعارض هنا حرمة السباع في الجو، نفس الرواية التي ذكرناها هناك وهي صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير، طير والوحش، نفس السؤال حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير، وانما نهاهم من اجل ظهورها ان يفنوه، وليست الحمر بحرام، ثم قال: اقرا هذه الايه، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، الى اخره. هذه الروايه هي الروايه الوحيده التي تعارض روايات سباع البر وسباع الجو، ما هو نفس الروايات. فالان نتركها عندما نبحث في الفصل الأخير نبحث هناك كيفية حل التناقض ما بين الدلالات القرآنية والتحريمات الواردة في الحديث مع وجود روايات مثل صحيحة محمد بن مسلم تقول ليس الحرام إلا ما حرم الله في القرآن عندما نحل المشكلة هناك تكون النتيجة النهائية لكن حتى الآن السباع الجوي حرام وكل ما له مخلب من الطيور يكون حينئذ حرامان هذه العلامة الأولى وقد تبين أنها صحيحة العلامة الثانية التغذي على الجيف التغذي أن يكون الحيوان صنخ حيوان جوي يتغذى ويقتات على الجيف وعلى فرائس الحيوانات يجي حيوان يفترس يأتي هو يأكل بقايا الفريسة نفس أن يأكل الميتة هذا موجب لتحريمه هذه علامة ثانية هذه العلامة لا وجود لها في الفقه الإمامي. لا وجود، يعني لم أعثر على وجودها في الفقه، في الفقه الإمامي يوجد كراهة سؤر الحيوان الذي، الطير عفوا، الطير الذي يتغذى على الجيف، هذا موجود في الفقه الإمامي. أما حرمة أو كراهة لحم الطير الذي يتغذى على الجيف، هذا العنوان ما موجود. يعني عندنا ما موجود هذا العنوان. هذا العنوان موجود عند أهل السنة. ذكروه موجود عندهم المعروف بينهم أن بعض الطيور تتغذى على الجيف وبقايا الفرائس مثل النسر النسر مخالبه ضعيفة عادة لا يقوى هو بنفسه على أن يفترس الفريسة خاصة إذا كان لها القدرة على المقاومة فربما يعني تكسر له مخالبه فينتظر بطلا شجاعا يقضي على فريسة ثم هو بأبهته كونه زعيم الطيور ينزل فيطرده إذا تلاحظون بالناشنال جيوغرافيك يضعون هكذا يأتي النسر فيطرد تلك الطيور ويجلس هو كالملك يأكل ما بذلته جهود جنوده وساقه الله إليه من خير عادة يقال لأنه علميا يقال لأن مخالبه ضعيفة لا يتمكن عادة من أن يمسك الفريسة التي تقاوم هذا مثلا النسر قالوا يتغذى على الجيف وبالتالي عندهم حرام بهذا الملك أيضا الرخمة التي تكلمنا عنها قبل قليل قالوا هذه أيضا عادة معروفة يقولون عنها حيوان جبان آه لا تهجم تنتظر أحد يقوم بالمهمة عنها وتأتي تأكل وهي يعني ما عندها مشكلة أن تدعى إلى طعام لكنها لا تدعى إلى حرب وجهاد ما عندها (تصفيق) لا صلاح الدين أخذها لا من حيث القوة من حيث الشراسة أن يأكل الإنسان من الجثث هذا المعروف تاريخيا وكذلك قالوا بعض أنواع الغربان الغراب له أنواع كثيرة سيأتي بحث الغراب على حدة قالوا بعض أنواع الغربان هكذا تتغذى على الجيف وحرموها على هذا الأساس وعلى الميتة الكثير من فقهاء الحنابلة والأحناف حرموا هذا النوع من الطيور وليس لهم في ذلك رواية سبحان الله. قالوا دليلنا الوحيد انها من الخبائث فهذه تأكل الخبائث فتسري الخباثة فيها فإذا سرت الخباثة فيها تكون خبيثة فتحرم. هذا دليلهم. وقد تقدم سابقا أن تحريم الخبائث ليس بدليل، فضلا عن أنه الحيوان يصدق عليه أنه من الخبائث. إذا أكل يعني فريسة حيوان آخر هذا لم يحتاج إلى دليل، لا أدري. طبيعة الحيوانات هم تأكل هكذا. إلى أي حد لا أدري. فالحق والإنصاف أن هذه العلامة ليست من علائم التحريم وفاقا للمالكية والإمامية، المالكية قالوا هذه ليست من علامات التحريم وحتى لو يأكل الجيف يكون حلالا لا مشكلة فيه، لأن المالكية كما قلنا لا ترى حرمة السباع أيضا ولا ما له مخلب من 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 الطيف، كراهة تنزيهية. نحن الآن لا نبحث هناك، نبحث في موضوع الجيف. لكن سبحان الله من غرائب الصدف أن الأحناف والحنابلة حرموا المتغذي على الجيف من الطيور ولا دليل لديهم من رواية والإمامية لم تحرم وتوجد رواية إمامية هنا في هذا الموضوع فقد روى فقد روى طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كره ما أكل الجيف من الطير يعني الطير الذي يأكل الجيف كرهه علي عليه السلام وقد وردت الرواية في تهذيب الأحكام الرواية وردت في تهذيب الأحكام وربما من هنا أيضا نفهم رواية أخرى وردت أيضا في تهذيب الأحكام عن وهي خبر حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره الرخمة باسمها كره الرخمة ربما لأجل ذلك لأن الرخمة تتغذى على الجيار إلا أنه هذا الحديث بصرف النظر عن موضوع الاسناد من حيث الدلاله لوحده لا ينفعنا فقد قلنا ان هذا التعبير كره الرخمه او كره ما ياكل الجيف كما يحتمل الكراهه يحتمل الحرمه ترجيح واحده على الثانيه يبدو بالنسبه الينا صعبا في مثل هذه الحال وعليه فليس لدينا دليل موثوق يمكن الاستناد اليه لوضع علامة مستقلة اسمها التغذي على الجيف، هلا نعم، نعم، طبعا هذا بصرف النظر على عن عنوان الجلال يتغذى على العضرة، هذا بحث اخر. نعم، ممكن كل الحيوانات الجوية التي لها مخلب أو بعبارة أخرى، كل ما يتغذى على الجيف من حيوان الطير يكون له مخلب، ممكن. ويدرو أن لكن نحن نبحث الآن في معيارية هذا العنوان. التغذي على الجيف وفرائس الحيوانات وما شابه ذلك هذا العنوان بما هو هو ليس بعنوان الحق فيه مع الإمامية والمالكية في عدم أخذه عنوانا للتحريم وإنما العنوان للتحريم المخلبية أو السبعية في هذا المجال وربما يعني ممكن يكون إشارة آكل الجيف إشارة إلى أنه له مخلب ربما في بعض تعابيرهم يكون يقصدون ذلك الله أعلم إذن المعيار الأول المخلبية وهو صحيح المعيار الثاني التغذي على الجيف وفرائس الحيوانات غير صحيح المعيار الثالث الصفيف والدفيف هذا جميل هذا المعيار لا يقصد به الطير الذي لديه صفيف فهو حلال الصفيف هو أن يساوي الطير جناحيه حين الطيران والدفيف هو أن يحرك الطائر جناحيه يخفقهما إلى الأعلى والأسفل حين الطيران. لا يقصدون من كلمة الصفيف والدفيف أن طير هو صفيف وطير ثاني هو دفيف. كل الطيور عندها صفيف ودفيف. ما في طير يطير وليس طائرة عمودية مثل هليكوبتر يطير حتما له دفيف. فلا يقصد من علامة الصفيف والدفيف أن هذا صفيف فقط وذاك دفيف. إنما المقصود ما غلب صفيفه دفيفه فهو حرام. وما غلب دفيفه صفيفه فهو حلال، هذا مقصودهم. بناء عليه بناء عليه تظهر عندنا اربع حالات. قبل ان نبدا البحث لابد ان نرسمها ليبدا البحث في ضوئها. ما هي هذه الحالات الأربعة الحاله الاولى ان يكون الحيوان صفيفه اكثر من دفي، اكثر من دفيفه. وهذا لا إشكال بين فقهاء الإمامية في أنه حرام والدعية عدم الخلاف فيه بل الدعية الإجماع عليه يعني الذي صفيفه أكثر من دفيفه هذا حرام هذا قالوا لا إشكال فيه وستأتي الأدلة الحالة الثانية أن يكون دفيفه أكثر من صفيفه مثل العصافير الصغيرة هذه عادة دفيفها أكثر من صفيفه وهذا أيضا قالوا لا إشكال في حليته وسيأتي الدليل الحالة الثالثة هذا الحيوان نفسه ما راح يدري انه سيبحث عن صفيف ودفيف بهذه الطريقة تساوي الصفيف والدفيف تعال ابحث معي هذا متساوي صفيفه ودفيفه او لا اذا كان 50% صفيف في طيرانه 50% دفيف هذا ما حكمه؟ وهذا ايضا لابد ان نعطي حكمه هنا اختلف أنا فقط سأعرض المشهد بعدين عندما نأتي إلى الروايات سننظر الروايات ماذا تقول في الحالات الأربع هنا انقسم الفقهاء بعضهم قال حلال قالوا نرجع إلى عمومات الحلية لا دليل على تحريمه لا دليل على خاص على تحليله نرجع إلى عمومات الحل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما هذا رأيه ابن حمزة التوصي في كتابه الوسيلة إلى نيل الفضيلة قال لا حرام ما تساوى صفيفه ودفيفه حرام كأنه اعتبر لاحظ معي وبعدين رح تجي هذه كأنه اعتبر لم يعتبر أن الصفيف مانع عن الحلية اعتبر الدفيف يعني هو الذي يحقق الحلية فإذا لم يكن الدفيف أكثر فالأصل فيه الحرمة واحتاط السيد محسن الحكيم رحمه الله تعالى عليه فيما تساوى صفيفه ودفيفه. اذا الراي الاول الحليه، الراي الثاني الحرمه. الراي الثالث قالوا اذا تساوى صفيفه ودفيفه لا باس خلي متساوي، نرجع الى سائر العلامات، ما هو عندنا علامات اخر نحن، عندنا القانصه، عندنا الحوصله، عندنا المخلف، نرجع الى سائر العلامات. ان وجدت فيه علامات الحيل نقول حلال. إن وجدت فيه علامات الحرمة نقول حرام. هذا وهذا ما ذهب إليه المحقق النراقي والسيد الخميني والسيد الخوئي وغيرهم من العلماء. يعني قالوا مش مباشرة إذا تساوى الصفيف والدفيف نقول بالحلية أو نقول بالحرمة، لا، نرجع إلى سائر العلامات ونبني عليها. الحالة الرابعة، إذا صار عندنا الصفيف أكثر، دفيف أكثر، تساوي، الحالة الرابعة أن لا نعلم لا نعلم هذا الحيوان صفيفه أكثر من دفيفي أو لا يعني دخلنا في حالة الشك يمكن يكون صفيفه أكثر من دفيفي يمكن دفيفه أكثر من صفيفي يمكن متساوي لا ندري فما هو الحكم في مورد الشك في كون الصفيف أكثر من الدفيف أو الدفيف أكثر من الصفيف أو متساوي لا ندري ما هو الحكم هنا هنا عادة الفقهاء قالوا نرجع إلى سائر العلامات إذا شككت ارجع إلى سائر العلامات لا ندري عندنا مثلا الان بعدين في الروايات رح يجي جاء واحد شخص جاء لك بطير تعلم تعلم ان هذا لا تعرف هذا الطير صفيف اكثر من دفيفي دفيف اكثر من صفيفي متساوي لا ادري اه نعم نعم لا اعرفه هنا قالوا نرجع الى سائر العلامات ان كان له مخلب نقول حرام ليس له مخلب حلال ان كان له قانصه نقول حلال وهكذا عاده هكذا يقولون اذا هذه هي الصور الاربعه الاربعه التي ذكروها صفيف اكثر دفيف اكثر تساوي عدم العلم الان سنذكر ما هو الدليل على معياريه هذه العلامه وكل دليل نمر عليه وكل روايه نمر عليه نرى هل تدل على الحاله الاولى وماذا تقول فيها؟ ماذا تقول في الحاله الثانيه؟ ماذا تقول في الحاله الثالثه؟ ماذا تقول في الحاله الرابعه؟ يعني هكذا سوف يكون حركه بحثنا في مثل هذه الحال عمدة الأدلة هنا الروايات يعني ليس في البين إلا الروايات يعني فعلينا أن نستقرئ هذه الرواية الأولى نشير إلى الرواية الأولى فقط خبر زراره وهي أيضا صحيحة على مشهور العلماء أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط وذلك أني سألته أصلحك الله ما يؤكل من الطير ما الذي نأكله من الطيور فقال كل 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 فعل الامر من اكل ليس كله كل ما دفه ولا تاكل ما صفه الى اخر الروايه الامام يقول كل ما دفه ولا تاكل ما صفه الحديث واضح يضع لي معيار ما كان دفيفه اكثر من صفيفه الحاله الاولى حلال ما كان صفيفه اكثر من دفيفه حرام هي تقول لأن فيها جملتين كل ما دف ولا تأكل ما إذا إذن الحالة الأولى والثانية واضحة تعطي الرواية كلاما فيها ولا إشكال فيه في هذا الإطار أما الحالة الثالثة ساكتة لا تقول لي طيب ما دف وصف ساكتة لا تقول لي كل لا تقول لي لا تأكل فالتمسك بها في الحالة الثالثة إنصافا تمسك بدليل لا وجود له فينبغي أن ترجع إلى الأدلة الأخرى طيب الحالة الرابعة أيضا لا يمكنني التمسك بالحالة الرابعة لماذا؟ لأن التمسك بالعمومين أو الإطلاقين في الخطاب الأول والثاني في الحالة الرابعة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام نفسه صح. أنت هو يقولي كل ما دفا لا أدري هذا دفا أو لا لا أدري هو يقولي كل عفوا لا تأكل ما صفى لا أدري هذا صفى أو لا فالتمسك بال كل ما دف لا تاكل ما صف في مورد الشك في انه يدف او يصف تمسك بالعام في الشبهه المصداقيه للعام نفسه وقد درسنا جميعا في الاصول ان التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه للعام نفسه باطل. فاذا هذه الروايه الاولى تثبت لي الحاله الاولى تثبت لي الحاله الثانيه ساكت عن حاله الثالثه لا يمكن التمسك بها للحاله الرابعه. اما من حيث الاسناد فهذه الروايه كما قلت تامه على المشهور الروايه الثانيه تاتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين